Buenas tardes de Radio Grado, Grado del Pico, Segovia, Spain, Madrid, with San Isidro. Good evening, morning, whatever time of the day it is for you from Radio Grado. Ay, almost everyone wants to learn English, a language, a language that is written differently to the way it is pronounced, with letters that are silent and an endless number of annoying prepositions, not to mention those complicated phrasal verbs that drive students mad. Hace muchos años que todo el mundo quiere aprender inglés, una lengua cuya escritura no se parece nada de lejos a su pronunciación. Utiliza un número infinito de preposiciones molestas y unos phrasal verbs, en español verbos, preposicionales, tan complicados que hacen perder la cabeza a los estudiantes. Why the dickens does anyone want to learn this global language? And to crown it all, once the grammar rules have been studied, the student is told that his correctly construed sentence is incorrect due to something which is called an exception. ¿Por qué demontres alguien querría aprender esta lengua global? Porque, por si fuera poco, una vez estudiadas las reglas gramaticales, el alumno se entera de que su frase correctamente construida es incorrecta. Era una excepción. So many exceptions. So many exceptions. So many exceptions must have exasperated the Romans. Or perhaps it was simply the bad weather or the lack of pewter in Cornwall. Whatever the reason, in the 5th century, the Romans left Britain on a cool wind. Tanta excepción debió exasperar a los romanos. O el mal tiempo, o la falta de estaño en Cornwallis. La cosa es que, en el siglo V, los romanos se marcharon de Gran Bretaña con viento fresco. Silencio. What he says? What he says? What he says? These Romans are crazy. The islanders exclaimed. Romans couldn't understand English. Están locos esos romanos, debieron decir los isleños. Ay, los romanos no entendían el inglés. But history, like the show, must go on. In the 5th century, temperatures rose in Europe. The melting ice in the North Pole provoked floods, sending the Anglo-Saxons rowing off to Britain where they planted their English seed, their Anglo-Frieson languages of Germanic roots. Pero la historia, como el espectáculo, 
tenía que continuar. En el siglo V hubo una subida de temperaturas en Europa. El deshielo del casquete polar provocó inundaciones. Huyendo de este cambio climático, los anglosajones remaron hasta Britania y plantaron la primera semilla del inglés, sus lenguajes anglofrisones de raíz germánica. The Anglo-Saxons divided the island into seven small kingdoms, the Heptarchy, and as from 790, they fought fiercely against the Vikings until they were defeated in 1066 by William of Normandy's Norsemen. William later became King William I. Hooray! This invasion was also to be part of the modern basis of the English language. Los anglosajones dividieron la isla en siete pequeños reinos, la heptarquía, y a partir del 790 lucharon denodadamente contra los vikingos hasta caer en 1066 ante sus descendientes los norsemen, hombres del norte del duque Guillermo de Normandía. Luego, rey Guillermo I de Inglaterra. La conquista e invasión normanda fue la otra base del inglés moderno. The Normans had been in Normandy for 150 years before they rode across to Britain. They spoke a dialect of French and for this reason they brought a lot of French words related to the church, the courts of justice and the government, such as baron, parliament, governor, and, nice word this one, banquet. Los normandos llevaban 150 años en Normandía. Hablaban un dialecto francés. Por ello, trajeron consigo muchísimas palabras francesas relacionadas con la iglesia, los tribunales y el gobierno como barón, parlamento, gobernador y banquete. But not only do we have French and Latin words in English, we also have something called ghost words. Ooh, ooh. And these ghost words made their way into the dictionary by mistake. <laughs> This term was first coined in 1886 by Walter Skeet and two such words are now wait for them ah, gravy <laughs> and this is thanks to a 14th century translator who misread a French cookbook and if the word had been translated and transcribed properly we would have had granny we would have had our grannies on our mashed potato <laughs> Oh dear, además de palabras latinas y francesas, en el diccionario inglés hay también palabras fantasma. Uh. Este término, acuñado por Walter Skeet en 1860, se refiere, entre otros, a gravy. Gravy es salsa de acompañamiento del asado, que el traductor medieval de un libro de cocina francés Confundió con Granny, con nuestra abuelita.
<laughs> ah, and syllabus. Yes, syllabus is another ghost word which comes from the Greek word sitabus, meaning book label. And last but not least, the non-existent word dord appeared in the dictionary between 1934 and 1947 when it was finally got rid of. It meant nothing. It was simply the shadow of a word. Otra palabra fantasma es syllabus, programa de estudios, que viene del griego sitabus, etiqueta de libro. Y para terminar con este desfile de espectros, una palabra que nunca existió, dord, incluida en el diccionario entre 1934 y 1947. No significaba nada, pero ahí estaba. Era simplemente la sombra de una palabra. English, yeah, that language. It can also boast of something called clutch words. Words that add no meaning or value to a sentence. For example, the very famous and overused like. As I saw like, then I was like, oh my God, it was like, it was like. Oh, it was like. Uh, actually, honestly and basically are also commonly used as crutch words. Las palabras que no añaden ningún significado ni valor a una frase se llaman muletillas. Algunas aparecen traducidas automáticamente en español coloquial. Y yo como, es que como, era como, como. <risa> Efectivamente, como afirmación, honestamente, usada como honradamente y Básicamente, también se utilizan como muletillas. And now on to the oldest words. The oldest words found in medieval manuscripts are, wait for it, I, we, two and three. And the oldest, the very oldest word in the English language is town, T-O-W-N, coming from Old Saxon meaning an enclosed place and later meaning a group of houses. Las palabras inglesas más antiguas encontradas en manuscritos medievales son I, yo, we, nosotros, tú, dos y three, tres. Y el término inglés más antiguo es el sajón town, que de designar a un lugar fortificado pasó a significar grupo de casas, o sea, ciudad o pueblo. Indeed, words evolve and adapt. For example, until the 1400s, girl meant child or young person, regardless of the gender. Las palabras evolucionan y se adaptan. Por ejemplo, hasta alrededor de 1400, girl, chica, quería decir child, niño o niña, o joven, sin especificar el género. Rush up your Shakespeare. Start quoting now. Now. Rush up your Shakespeare.
and the women you will want. Really? The Merchant of Venice. The Merchant of Venice? No. If her virtue at first she defends well, just remind her that all's well that ends well. All's well that ends well, really, Carlos. Brush up your Shakespeare. And they'll all count. Hi. Talking about evolution and adaptations. Oh, they're applauding me. <laughs> Shakespeare adapted, or according to some, invented about 1,700 words. Among them, this beautiful word, moonbeam. Pluck the wings from painted butterflies to fund the moonbeam from his sleeping eyes, advises Titania in a midsummer's night dream. Moonbeam, a beam to support our dreams. Beautiful, isn't it? Hablando de evoluciones y adaptaciones, Shakespeare adoptó, o según algunos, inventó unas 1700 palabras. Entre ellas, moonbeam, rayo de luna, preciosa, ¿verdad? Arranca las alas de las multicolores mariposas para abanicar fuera de sus dormidos ojos los rayos de la luna. Aconseja Titania en el sueño de una noche de verano. Moonbeam, moonbeam, rayo, pero también beam, viga, para sostener nuestros sueños. Dream, yes, let's dream. Dream with that moonbeam. And lastly, we also have something called Pigeon English. No, it's not the language pigeons speak. It is, in fact, a mixture of English and local languages that is put together so as people who do not share the same language can communicate. And we want to finish Radio Grado by listening to the Pigeon English spoken in Gradio, Gradio del Pico, sorry, Gradio del Pico. I'm speaking Pigeon English or Pigeon Spanish. You speak English, Julito. Y para terminar, también tenemos lo que llamamos Pigeon English. <laughs> no, señor. No es el inglés de los pigeones, sino una mezcla de inglés y otros idiomas para que se comuniquen entre sí gente de distintas lenguas. Hoy queremos terminar escuchando el Pigeon English de Grado del Pico. You speak English, Julito. Habla inglés, mi amor. Dime a ver. Habla, sí, mi amor, a ver. Oh, aplauso, aplauso, aplauso para Julito, para Julito de Grado del Pico, se ha graduado como bilingüe, como inglés, es un profesional del inglés. Bombas en Palomares, vaya por Dios. 
Gracias por escuchar Radio Grado. Thank you for listening to Radio Grado. And now you can continue learning English y a seguir aprendiendo inglés. María. <tose>